0: Добрый вечер. Я рад возобновить занятия. Тема, которую мы изучаем уже несколько уроков, это ИСУ, это запрет, который называется в Торе А, буквально вынос, а имеется в виду перенос нож из общественного владения в частное и наоборот из частного в общественное а также перенос нож по общественному владению. Что такое частное владение? Это площадь, которая окружена как минимум тремя стенками или перегородками. А то, что называется Рашут-Рабим или общественное владение, это улицы, площади широкие, которые предназначены для массивного движения транспорта, пешеходов, людей, как минимум 8 метров шириной и не огорожены никакими заборами, стенками, перегородками и так далее. Говорили мы на предыдущих уроках, что по идее следовало бы полностью запретить вынос каких бы то ни было предметов. Из дома на улицу, ибо дом, окруженный стенками, это как раз классический случай частного владения, улица, общественное владение. При всем при том, в ряде городов можно увидеть по субботам людей, соблюдающих вполне, которые приносят различные предметы по улице, заносят их с улицы в дом, выносят из домов улицы. Это все потому, что в этих городах существуют специальное устройства, тоже называется Ирув. Имеется в виду забор из символических перегородок, которым окружается весь город. И таким образом весь город превращается в одно большое частное владение. Это может быть не обязательно весь город, это могут быть только отдельные районы города, что очень верно в тех случаях, когда мы имеем дело с большими городами с многомиллионными городами, с широкими улицами, проспектами. Там вообще возможно огораживать только те небольшие районы, в которых улицы более узкие. Это места, в которых есть ирув, и в них люди, по крайней мере, те, кто полагаются на эти ирувы, переносят различные предметы. Вместе с тем, есть города, в которых нет такого ирува. Во-вторых, есть еще целый ряд людей, которые в силу ряда серьезных проблем, существующих, существующих с Ирувами, они не полагаются на городские ирубы. И перед вот этими двумя группами людей, перед теми, кто живет в городах, где нет Ирубы, или перед теми, кто не полагается на существующих городах Ирувы, стоит вопрос о... А Каким образом соблюдается этот запрет, что именно нельзя выносить из дома на улицу и носить по улице, а что можно. Правило, которое было сформулировано, оно просто. Ноши носить нельзя, а что касается одежды и обуви, а также украшений, то это ношей, безусловно, нельзя назвать и подобного рода вещи можно выносить из дома на улицу и носить по улице. Ну, осталось нам только определить, что такое одежда. И мы на предыдущих уроках определили, что одежда – это то, что люди надевают на тело, принятым образом, с целью покрыть многоту, а также защититься от непогоды, от холода, от дождя, от зноя. Но вот это определение довольно простое и вроде бы самое очевидное. при всем при том, мы его несколько раз, нам пришлось его подправить, немножко подкорректировать. Какие же были коррекции? Первое. Сказано было, что в субботу разрешены предметы, которые, строго говоря, одеждой не являются, но мы их носим как одежду, подобно одежду то, что называется Дерех мальбуш. Так одевается. Таковы, например, вещи, которые люди носят на теле для того, чтобы, правда, не с целью защиты от зноя, а, например, для защиты от боли. Повязка. Мы накручиваем бинт на тело непосредственно. И цель этого – защита раны чтобы, чтобы не царапать поврежденное место, чтобы не было загрязнения, чтобы защитить себя от боли. Это, безусловно, тоже рассматривается как одежда. Это не одежда, но это Дерек Мальбуш, Это как одежда. И еще один печально знакомый пример – это хорошо знакомая нам маска для защиты от вируса. Мы тоже ее надеваем на лицо непосредственно – и цель здесь тоже не защищаться от непогоды или от чужих взглядов, а именно защита от вирусов. Но вместе тем, это тоже Дерек Мальбуш, так одеваются, это похоже на одежду, и можно выходить с такой маской в рашот в общественное владение, на улицу и в тех местах, где Рува нет. До сих пор все, что было сказано, это полный консенсус. А теперь вопрос несколько более сложный. Мой написал, что даже те вещи, которые мы надеваем непосредственно на руку, хотя они нас ни, ни от чего не защищают, но вместе с тем они нам служат, тоже можно рассматривать как дырых то есть как одежда. И на основе этого он был готов разрешить выходить на улицу самыми простыми часами, которые никак не могут быть рассмотрены в качестве украшения. Они не говорю сейчас золотых часах, которые можно рассматривать как украшения, самые простые часы. И нужно сказать, что есть широкие слои населения, которые полагаются на это мнение, хотя он-то сам на практике в, общем, в конечном итоге посчитал, что не следует разрешать, потому что люди могут это разрешение расширить его уже интерпретировать слишком широко и разрешить себе другие вещи. Но действительно достаточно много людей можно видеть в городах, где нет и они ходят самыми простыми часами на руках и не думают, что есть в этом какая-то проблема. Хотя, безусловно, проблема существует ибо и сам Рапаинштейн, который В принципе, подвел теоретические основы под это разрешение, но сам он на практике не был готов это разрешать. И, кроме того, многие многие пуским с ним не согласились с его определением, и те, кто не согласны, считают, что одежда это не просто то, что одевают непосредственно на тело, но и то, что нас каким-то образом защищает. Если не от непогоды, то хотя бы от боли, от вируса. То есть цели должны быть именно. Защитные, как как та же самая маска от вируса. Есть еще одно добавление к нашему определению, а именно различные предметы, которые прикреплены к одежде и принято их прикреплять к одежде. Они тоже рассматриваются как часть одежды, даже если они не очень служат. А уж тем более, если они служат одежды, как, например, капюшон, который пристегивается к куртке. И еще одно добавление. Те вещи, которые сами обувью не считаются, но их можно назвать приспособлениями для ходьбы. Стельки в туфли, либо палочка для тех людей, которые... Без палочки ходить не могут. Для них это тоже рассматривается, эти приспособления для ходьбы рассматриваются как обувь. То же самое можно сказать про очки для зрения. Те люди, которые постоянно ходят с очками, даже если они в принципе могут ходить без очков, для них это тоже рассматривается как приспособление для ходьбы, и они могут выходить в очках из дома на улицу и ходить по улицам в тех местах, где нет и эрога. Между уроками, которые у нас здесь были, я получил вопрос следующего содержания. Вот посмотрите на это замечательное устройство. Некоторый такой гибрид, помесь зонтика со шляпой. И спросили меня, а можно ли выходить вот в такой штуке на улицу в Шаббат. На самом деле здесь очень много вопросов, связанных с различными областями Аллахи, и с теми, которые мы уже разбирали, и с теми, которые мы еще не затрагивали. Но немного я расскажу и об этом. Первый вопрос. Можно ли вообще раскрывать вот такую зонтикообразную, шляпу. Но этот вопрос он непосредственно касается другого вопроса. Можно ли открыть зонтик в субботу? С одной стороны, если посмотреть, казалось бы, здесь есть проблема, то, что называется ОЛРА. То есть одна из 39 милоход запрещенных ТОРой в субботу это строительство. Строительство означает, когда мы строим что-то, мы делаем прежде всего Стараемся защититься. Для чего мы строим? Мы строим крышу для того, чтобы защититься от непогоды, от дождя, от зноя, от снега. Ну и также мы еще строим стенки для того, чтобы защититься от других людей. Чтобы у нас была и социальная такая защита. Так вот, когда мы строим навес такой серьезный, постоянный, то это запрещено законом ТОР. А временный навес, сооружение временного навеса, оно запрещено мудрецами. Так вот, если у нас есть зонтик, который мы открываем, казалось бы, в результате этого действия происходит создание навеса, пусть навеса временного, ибо потом этот зонтик сложен, но все-таки навес э, получился. Не будет ли здесь запрета создания временного навеса, Ответ, строго говоря, нет, потому что навес здесь не создается. Все, что происходит во время открытия зонтика, это только отдаление спиц друг от друга. Ведь материя вот эта, она уже пришита к спицам. Вот если бы мы эту материю сложенную сейчас разложили и прикрепили бы к спицам, вот тогда была бы действительно проблема. Но мы этого не делаем. Все уже давным-давно до субботы прикреплено. Все, что мы делаем, это мы только... Растягиваем и отдаляем спицы друг от друга. Таким образом, в принципе, нового шатра мы не создаем. С этой точки зрения нет проблем. Вместе с тем, в начале XVIII века, когда зонты вошли в моду и стали широко распространяться в Европе, то один из тогдашних авторитетов, автор Сборник Респонсов Нудабы и Уда, Написал, что следует воздержаться от э, пользования зонтиком в субботу. Во-первых, здесь есть проблема, то, что называется в лахе марита айн. Марита айн – это значит, как это выглядит глазу. То есть, это ситуация, в которой мы на самом деле никакого запрета не нарушаем, но людям со стороны кажется, что мы нарушаем здесь запрет. Этого и здесь боялся автор Мадабиуда. Он боялся, что люди подумают, что мы здесь сделали вот такой вот навес временный и тем самым нарушают. Здесь еще была проблема, о которой говорили это увдин то есть совершенно не субботнее будничное поведение. В соответствии с этими понятиями нельзя было выходить на улицу с зонтиком, даже если этот зонтик раскрыт. С пятницы. И даже в тех местах, где есть рув. Ну, а в тех местах, где нет рува, то здесь у нас вопрос. С зонтиком у нас нет вопроса, это ноша. А вот с этой нашей шапочкой, шляпой зонтиком, как его рассматривать? Как шляпу в виде зонта или как зонт, который одевают на голову? Но нужно сказать, что как... этот вопрос новый, поскольку вот эта замечательная шляпа, довольно, новые, довольно, довольно новый товар, которого раньше не было и в, в литературе он не освещается. Я поговорил с несколькими раввинами и один из равинов указал на закон, который приводится Записано в Талмуде, приходится в Шулханарухе следующего хата. В соответствии с этим законом вообще нельзя носить широкополую шляпу, потому что она напоминает навес. Мы не говорим, что человек создает навес, он его не создает. Шляпа эта существует еще с пятницы, но когда он надевает ее эту широкополую шляпу себе на голову и выходит, выходит на улицу, даже если не выходит на улицу, а он сидит в этой широкополой шляпе дома, это выглядит как навес, как как тент. Вопрос. Но Если мы выйдем в субботу на улицу в тех местах, где живут ортодоксальные евреи, мы сразу увидим кучу молодых людей, которые ходят в шляпах Бурсалина. Ну и, по крайней мере, сейчас, правда, это уже не в в моде, но всего лишь несколько лет назад были очень в моде шляпы Бурсалина с достаточно широкими полями. Мода, она все время изменяется, сейчас снова пошла мода, вынули из Нафталина моду 60-х годов, и поля стали резко уменьшаться, но, по крайней мере, в соответствии с тем, кто еще носит старые шляпы, а также, как будет раньше, люди всегда ходили в шляпах, в в достаточно широкополых шляпах, почему тогда им разрешалось? Ответ на это, который дают комментаторы Шулхана он вот какой. Человек надевает шляпу не для того, чтобы она защищала его от дождя или, или для того, чтобы создать тень, для того, чтобы создать себе тень. Это просто головной убор. Ну, мода изменяется. Есть головные уборы с козырьками, кепки, тоже мода. Есть головные уборы... Меховые, меховые шапки, тоже своего рода мода, есть шляпы, шляпы Бурсолина или шляпы сомбреро. это не тенты, это попросту головные уборы. Да, они к тому, к тому же, они не только головные уборы, они к тому же еще дают защиту от Солнца и от дождя. Но по сути они головные уборы. Но если мы посмотрим внимательно вот на это сооружение, Сразу же видно, что это не головной убор. Это действительно навес, зонтик. Только у него есть вот здесь ободок, при помощи которого можно его надевать себе на голову. Если вы видели, скажем, электриков, которые ходят с фонарем, Они тоже ходят с фонарем на голове. Нельзя сказать, что этот фонарь на ремне, который они одевают себе на лоб, что это их головной убор. Это не головной убор, это фонарь, который они поместили на лоб. Точно так же здесь. Это не головной убор. Это зонтик, который люди помещают себе на лоб в качестве навеса. Стало быть, запрет носить широкополую шляпу в качестве навеса, которую упомянут в Толмуда распространяется и на этот товар тоже. И таким образом мы пришли к выводу, что носить, не только выходить на улицу, но и во дворе носить вот такую шляпу-зонтик нельзя. Можем перейти теперь к следующей теме. Когда мы объясняли самые-самые основы законов субботы, мы говорили, что то, что запрещено от в субботу, должно соответствовать критериям «млехет-махшевет». «Млехет-махшевет» объясняется по-разному. Одно из пониманий этого критерия «млехет-махшевет» – это от слова «хашов», то есть должна быть важная работа, работа, которая приносит важные результаты. Почему я сейчас вспоминаю об этом? Потому что мы собираемся разобрать вопрос, можно ли выносить из дома на улицу в тех местах, где нет и руба людей, или, в другой форме, можно ли носить человека по улице в тех местах, где нет и руба. С точки зрения запрета Торы, за, с точки зрения закона Торы, запрета здесь нет. Почему? Потому что слишком уж неважное это действие. Ведь речь идет о человеке, который, по крайней мере, те человеки, которые нарисованы здесь на этом слайде, это люди, которые сами могут ходить. Если такого самоходного человека я беру на руки или на спину и тащу его на себе, ничего такого грандиозного, революционного я не сделал. По одной простой причине этот человек мог дойти сам до того места, куда я его с большим трудом дотащил, обливаясь потом. Поэтому это неважное совершенно действие и торой не запрещено носить людей в тех местах, где нет и ирубы. Но это запрет Тора здесь нет. А мудрецу все-таки такое действие запретили, опасаясь слишком вольной интерпретации этого разрешения. Стало быть, носить самоходных таких людей по улице Торы не запрещено, но постановление мудрецов все-таки это запрещено, поэтому на практике мы это не делает. С другой стороны, если речь идет о людях, которые сами ходить не могут, как, например, люди больные или младенцы, которые сами еще не ходят, то их выносить из дома на улицу или переносить по улице в тех местах, где нет и Ирува, запрещено торы. Если ребенок уже может ходить, хотя бы даже держась за руку то родители тогда могут его повести, он топает ножками, опирается на руку родителей, и это, безусловно, разрешенное действие. Но, но если он вдруг закапризничает и изортачится, и начнет требовать, чтобы мама взяла его на руки, вот тогда уже мы, у нас проблема. Взять его на руки нельзя, и даже волочить его по земле, когда он капризничает и отказывается от Ногами нельзя. Из всего того, что мы сказали, следует, что вести в тех, в тех местах, по крайней мере, где есть рув, то там этой проблемы нет. Там мы можем возить не только самоходных людей и детей, но можем носить и младенцев, а можем их возить в колясках тоже. Почему в колясках? Точно так же, как можно выносить ребенка, также можно и возить коляску. Все это в тех местах, где есть ирув. Если ирува нет, то тогда все намного сложнее. Маленьких детей мы не можем носить ни на руках, ни в коляске. И не только маленьких детей, а и людей больных на инвалидной коляске тоже вывести на улицу, там, где нет ирува, в больших городах с широкими улицами мы не сможем. Это запрещено. Вместе с тем, если такой человек хочет быть на молитве в синагоге, просит, чтобы его отвезли, как нам быть. Здесь есть одно послабление, а именно, если дорога к синагоге идет по узким улицам, то тогда можно попросить не еврея, чтобы он отвез инвалида по этим узким улицам на коляске до синагоги. Я объясню, на чем здесь строится это разрешение. Разрешение этого волокна называется швуд, дешвуд, блакомицва. А именно, если речь идет об узких улицах, то по узким улицам носить ножи нельзя. Только по постановлению мудрецов. Мидарабанан. По закону Торы запрета нет. Но все-таки запреты мудрецов тоже надо соблюдать. Их тоже нельзя нарушать. Верно. Но попросить не еврея сделать запрещенное действия. Это тоже запрещено. Только мудреца. Повторяю, это запрещено. Есть много, много людей, которые думают, что в субботу нельзя самому делать запрещенные вещи, но всегда можно попросить не нееврея, на то и существует шаббезгой, для того, чтобы попросить сделать вещи, которые нам нельзя. Это не верно. В большинстве случаев все то, что мне нельзя делать, я не имею права попросить не нееврея сделать. Но, что очень важно, этот запрет, он тоже только мидарабанан. Это запрет мудрецу. Так у нас получается уже мидрабанан в квадрате. То есть, если я прошу нееврея отвезти инвалида на коляске в синагогу по узкой улице, то в данном случае запрет он мидробанан в квадрате, ибо и сам перенос ноши по узкой улице – это только запрет мудрецов, и попросить нееврея сделать что-то, что мне запрещено – это тоже запрет мудрецов. В обычной ситуации, несмотря на то, что это уже в квадрате, все равно делать так нельзя. Но ради мецвы разрешается, вот это правило, ради исполнения мецвы разрешается попросить мне еврея, чтобы он сделал то, что мне запрещено только по постановлению мудрецов, мидрабана. Но если я прошу его, Сделать то, что мне самому нельзя сделать по закону Тора. Например, я прошу его включить лампочку, чтобы мне было светло, и я бы мог помолиться. Поскольку включение лампочки запрещено законом Торы, то, несмотря на то, что я хочу выполнить митцву, помолиться, я не имею права просить нееврея об этом. Более того, если он сам это делает, я тоже должен ему воспрепятствовать, сказать, не надо. Но если мы имеем дело только с запретом медрабана, как перенос ножей по узкой улице, то в таком случае можно попросить нееврея, чтобы он отвез инвалида в коляске в синагогу по узким улицам. Ну а если улица у нас широкая, по ней ходят... Сотни тысяч людей, центральный проспект какой-нибудь, по которому идем в синагогу, и Т-образных переулков рядом нет. Все плохо. Тогда я не могу попросить еврея. Скажет мне тогда инвалид, а вы знаете что? А я сам себя отвезу. У меня коляска с ручным приводом. Я сам руками ее вожу. И я сам себя отвезу в синагогу. Это можно или нет? Давайте думать. Если, скажем, если я, как мы объясняли, переношу человека самоходного, его по закону Торы можно переносить, и даже если я его посажу в коляску, то, по крайней мере, по закону Торы Такого самоходного человека я могу возить в коляске. Почему? Ну, человек, потому что он может сам дойти, поэтому Тора не запрещает его носить. Еще раз, только самоходный человек. А коляска, она становится второстепенной по отношению к этому человеку. И поэтому самой я могу пренебречь. То есть, если я везу другого человека в коляске, то я не везу коляску отдельно и человека отдельно. Я везу человека. Человека в коляске. А не везу коляску, на которой сидит человек. И поскольку человека, который может сам ходить, Тора не запретила переносить в общественном владении, то я могу это делать по закону Торы и тогда, когда он сидит в коляске. Но это можно сказать про других людей. А вот если человек сам себя, когда он крутит колесами, передвигая руками колеса, и он сам себя везет, то вот здесь вполне возможен другой вид. Быть может, мы не станем говорить здесь, что он везет себя, а он сидит на коляске. То есть коляска второстепенная, он же не коляску везет, а себя он везет. Почему так Неправильно было бы сказать, потому что человек сам себя не возит. Человек максимум он идет. Когда он идет или ползет, то он идет и ползет, но сам себя он не возит. Точно так же, как если человек сидит в машине, нажимает на педаль газа и едет. Что мы скажем? Что он себя везет по улице, а поскольку так уж получилось, что он сидит в машине, то и машина тоже тянется за ним. Да нет, конечно Человек ведет машину, а поскольку он в ней тоже сидит, то он тоже передвигается по по улице. Скорее всего, то же самое надо сказать и здесь. То есть он передвигает коляску, в данном случае руками, и тем самым он тоже передвигается, поскольку он сидит на коляске. А вот передвигать коляску у нас уже нет никакого разрешения. Правда, вместе с тем, в сборнике респонсов Минхат Ицхак Лобицхок Вайс пишет, что если мы имеем дело с инвалидом, который и дома перемещается на коляске, то тогда, быть может, можно рассмотреть коляску как приспособление для ходьбы, подобно тому, как мы разрешаем человеку выходить с палочкой или со стельками в туфлях. Ибо это приспособление для ходьбы. Для него он по-другому ходить не может, для него палочки недостаточно. И для него это приспособление для ходьбы. И тогда можно разрешить ему, передвигая колеса руками, двигаться и по улице тоже. Но если человек дома обходится без коляски, скажем, дома опирается на палочку и на различные предметы, на которые он может опираться, и только выходя на улицу пользуется инвалидной коляской, то вот тогда такому человеку не следует разрешать перемещаться по улице, там, где нет и рува на такой коляске с ручным приводом. Ну и последняя тема, которая связана с Ирувом. Если мы живем в том месте, где нет Ирува, мы говорили об этом, что нельзя попросить нееврея вынести какую-то вещь на улицу, ибо то, что нельзя делать мне нельзя, и попросить нееврея, аналогично нельзя давать какие-то предметы детям для того, чтобы они вынесли их на улицу. Вместе с тем, вместе с тем. Если ребенок хочет пойти в синагогу и он хочет молиться там по своему сидуру, к которому он привык, а седура, который есть в синагоге, он не привык, он чувствует себя неуверенно с ними, то опять же, если путь лежит по узким улицам, то тогда можно разрешить ребенку принести себе седу для того, чтобы молиться по нему в субботу. И если ребенок принес сидур для себя, тогда и папа может через плечо ребенка заглянуть в этот сидур и воспользоваться им. Но если папа собирается здесь схитрить, и он хочет, чтобы ребенок принес сидур для него, и дает его ребенку, и говорит, вот тебе сидур, чтобы ты помолился, принеси его в синагогу и положи там мне на рядом с моим местом на на мой стол, то этого делать нельзя. Ребенок не должен приносить седух для папы. Для себя при условии, что он идет по узким улочкам и переулкам, может. Для папы нет. И хотя я обещал, что это будет последнее правило, пожалуй, нужно сказать еще одно. Мы уже говорили о том, что можно попросить нееврея отвезти на человека на инвалидной коляске по узким улицам, на, по принципу швуд-де-швуд на цорах то есть когда мы разрешаем запрет Медрабанан попросить нееврея совершить действие запрещенное Медрабанан ради Мицвы, сюда попадает еще один случай. Представьте себе какую-нибудь молодую пару, которая живет в городе, где нет Ирува. Их приглашают на субботнюю сиуду. У них проблема. Маленький ребенок. Маленький ребенок, который еще сам ходить не может. Младенец. Как быть? Здесь аналогично. Если они должны идти до того места, где живут люди, пригласившие их, по узеньким улочкам и переулкам, то тогда они могут попросить нееврея отвезти своего ребенка на коляске до того места, где им следует есть субботнюю субботнюю трапезу. Если же путь идет по широким улицам, то там уже попросить об этом нельзя. Что нам осталось? До сих пор мы говорили о правилах переноса нож по субботам. А что касается праздников, мы знаем, что отличие праздника от субботы в том, что по поводу праздников Тора говорит, не делайте никакой мелохи. Ну, это точно так же, как в субботу, а только то, что служит в пищу, то есть Ох и нефиш", только это можно вам делать. То есть, в отличие от субботы, в праздник разрешается делать любые действия, которые необходимый для охель ферш, то есть для питания в праздник, а также для всех непосредственных нужд человека, нужд человеческого тела, которые необходимо удовлетворять в праздник. Поэтому можно зажигать огонь, поскольку огонь используется для готовки. Можно варить, жарить, парить. В том числе, конечно же, можно и выносить из дома на улицу, выносить с улицы домой, потому что эти действия тоже необходимы для того, чтобы приготовить пищу. Если у человека, скажем, есть курица, но нет кастрюли, или есть у него кастрюля, но не хватает курицу, курица единственное, что можно сделать, это восполнить, это пойти к соседям, одолжить у них курицу или одолжить у них кастрюлю, и тогда можно будет сварить пищу. Поэтому в праздники нет запрета выносить предметы, в которых человек нуждается не только для пищи, но и для своей обычной жизни, для удовлетворения своих обычных нужд, либо для исполнения мецвы, скажем, отнести Лулав в праздник Суккот, отнести Лулав в синагогу, он не нужен человеку для удовлетворения потребностей, но он ему необходим для того, чтобы выполнить мецву. Правда, вещи, в которых у нас нет никакой нужды, их выносить и в праздник тоже нельзя. Что касается таких вещей, как ключи, носовые платки и тому подобные вещи, их можно вносить в праздники без ограничения. А теперь вопрос о Сидуре. Мы уже поднимали вопрос о Сидуре в субботу с ребенком. А Сидур я хочу взять в синагогу в праздник. Могу? Ответ. Конечно могу, ведь это вещь, которая необходима мне, для моего нормального функционирования в праздник. Есть митцва молиться, Это митцва как в будние дни, как в субботу, так и в празднике. Конечно, для выполнения митцвы, но полное право принести Сидур в синагогу. Здорово. Закончилась молитва. Могу ли я отнести этот Сидур обратно домой? А для чего он мне нужен дома? Дома он мне больше не нужен. Я уже помолился. И если даже я потом хочу вернуться и помолиться Минху, и он мне тогда понадобится, так он понадобится мне в синагоге, а не дома. А зачем же я хочу отнести его домой? Очень просто. Я просто боюсь, что Сидур пропадет. Жалко мне. Поэтому я хочу его отнести домой, а потом на Минху снова принести в синагогу. И это разрешено. Здесь мудрецы разрешают с самого начала, назначают, разрешают конец ради начала. То есть, что будет, если мне будет сказано, что Сидур я имею право принести в синагогу, но не имею права вернуть его обратно домой? Скорее всего, я его в синагогу не возьму, потому что жалко. И тогда очень может быть, что я придумаю в синагогу... В праздник, и окажусь без Сидура. Ведь если я почему-то хотел проносить Сидур, наверное, он не нужен был, наверное, в синагоге не хватает, или есть Сидуры неподходящие мне. А поскольку мудрецы были заинтересованы в том, чтобы я пришел в синагогу с Сидуром и молился так, как мне удобно молиться по тому Сидуру, по которому мне удобно молиться, поэтому они разрешили возвращать Сидур домой для того, чтобы у меня было желание принести его в праздник в синагогу. Так что, в общем и целом, это действие разрешено. Ну вот, пожалуй, на этом законе мы можем остановиться. Тему о выносе и переносе нож в субботы и праздники мы с вами осветили довольно подробно. А сейчас я предпочитаю перейти, с вашего позволения, к вопросам.
1: Спасибо большое есть вопросы. И э, вот я хочу сказать, как человек, который очень долго жил без РОВА, за границей, э, вопрос по поводу плачущего ребенка. Вот, то есть ребенок где-то 2-3 года, который может ходить, и вот он э, по каким-то причинам закапризничал. Что с ним делать? Что можно делать? И что нельзя?
0: Если ребенок, он Ему 2-3 года. Это значит, он сам может ходить.
1: Да, конечно. конечно. Поэтому его и взяли.
0: В да, это, поэтому его взяли. Значит, взять его на руки, это будет запрещено только Медрабану. Если ситуация такая, что он... Если он просто плачет, нычет, капризничает, тогда взять его на руки нельзя. Но если он начинает плакать истерически и это выглядит, как будто бы у него просто с ним сейчас случится истерика, то в таком случае мудрецы разрешают взять его на руки. Даже если он, вот мудрецы разрешили, даже если он до этого взял в руку какой-нибудь камень, который есть мукция, и он истерически плачет и требует, чтобы папа взял его на руки, или мама взяла его на руки, то в таком случае взять его на руки можно. Но если это просто капризничание, если это просто попытка выжать из родителей немножко, чтобы родители немножко побаловали, то тогда не следует брать его на руки.
1: А взять на руки и нести, или просто подержать на руках и поставить?
0: Нет, если тогда уже можно, нет. Взять на руки и не нести, тогда можно даже, если он не если он не в истерике. При условии, конечно, что не забуду, что двигаться нельзя. То, что мы говорим, взять на руки и понести. Если у него истерика, то можно взять его на руки и понести. Если он просто капризничает, конючит, то нет. Не нести.
1: Понятно, спасибо. У нас одним знакомые так пошли с ребенком гулять в парк, и когда возвращались, им полицию вызвали. То есть ребенок не шел и...
0: Погодите, погодите, в Европе скоро за это в тюрьму будут сажать.
1: Ну вот, да. Так что это очень важный был вопрос. Вот, спасибо. Э, вопрос.
0: Йом Кипур это как
1: Йом или как Шаббат?
0: Нет, Йом Кипур как Шабат. Почему? Полностью как Шабат. Он называется в Торе Шабат Шабатон. А. Шабат в квадрате.
1: Потому Все что нет, мы, не мы не готовим, поэтому нету. Мы не можем носить. Нужно мы
0: не готовим, поскольку, поскольку он как шаббат, поэтому мы и не готовим.
1: Mm-hmm.
0: Обратная последовательность.
1: Mm-hmm. Спасибо. Дорогие наши слушатели, я хочу вам напомнить, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос, и, пожалуйста, вопросы можно писать в чате, в специальной иконке, здесь можно вопросы-ответы, там можно написать свой вопрос в комментариях, те, кто с нами в соцсетях, и поднять, конечно же, руку и лично задать свой вопрос. Вот Ирена была, Ирина, Ирина была первая, пожалуйста, Ирина, вы можете озвучить свой вопрос лично.
2: Ирина, у
1: вас проблемы со связью, вас не слышно. Ирина, Ирина, а, вас сейчас. не слышно. Да, да, да. Да, вас не слышно. У вас проблемы со связью. А я не Нет, нет, у вас что-то не получается. Э, давайте тогда следующего. Ири, Ирина, напишите лучше ваш вопрос, потому что нам жалко время. Попробуйте еще раз, ладно?
2: Не вклю... Ирина, мы вас слушаем. А, У вас включен микрофон?
1: Да, сейчас слушаю.
2: Да. Да, а, да, чтобы они не включили звук. Я говорю, что спасибо, и, наверное, я спрошу вопрос, который, возможно, вы его осветили, но просто обширный материал. Скажите мне, вот я в синагоге наблюдаю много женщин с детьми, честно говоря, уже не помню, с колясками на руках. Это что? Это я, может быть, путаю субботы и праздники? Или просто кто-то может и... Ну, хотят, ну синагоги, я имею в виду, люди, которые...
0: Ну, не... Спасите, где вы живете?
2: Смотрите, сейчас я говорю о Чикаго. И, ну, вот я видела, младенца держали на руках и в Киеве.
0: Нет, в синагоге? Да. В синагоге сколько угодно. В синагоге внутри стен вы находитесь в частном владении. Внутри частного владения. Ага. Можно носить весь а? день с утра до вечера. И не так, детей, так. А как и... они
2: туда попадают? А как же они тут? Они все с колясками
0: если они пришли туда с коляской, то значит одно из двух. Если е, не исключено, что в Чикаго есть и руф. В Чикаго я был последний раз давным-давно, я уже не помню. А, может там быть, могу. там на
2: Дивон есть и руф но в Не исключено, улицы там что есть. в
0: определенных районах там есть и руф. И, угу. тогда, и тогда люди с колясками могут прийти. И а,
2: то есть это может быть. Да. Угу. да. Все. А если это большой город, то люди могут не знать да. и прийти. Угу, все, но те, которые сами ходят То есть они там все бегают, дети, это ok то есть они те, там могут Да, бегать. да,
0: дети да, есть... которые сами ходят и бегают, сами да. и бегают. А те
2: могут да. просто не знать да. Но я еще не знаю, не хочу занять Время, если можно я спрошу Не сможете ответить, не надо Все равно спасибо, я походу Вот этот момент, когда Вся ситуация, тебе нужна Кошерная посуда, и у тебя, скажем Нет ни миквы, ничего, вот этот вариант Когда я могу купить Подарить, одолжить. Да, и вот пользу, это все, все, а потом окунуть в микро. Вопрос, если я купила, но у меня рядом никого нет, ну, чтобы не ловить человека на улице, могу я по телефону сделать это подарок и одолжение кому-то?
0: Сложно. И, ну, да, вот это, уже, вот это уже сложно. Нужно, чтобы...
2: Да, вы поняли. Хотя да, хотя я... Если у
0: вас хотя, хотя бы кто-то другой, чтобы он, скажем, вы хотите сделать подарок человеку Б, но для этого человек, хотя бы человек С должен взять эту вещь, поднять ее и сказать, что он ее принимает для того человека B. О,
2: Господи, да, а, просто,
0: а просто так по телефону это...
2: Ага, то есть э, я, 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 держу, я купила, я даю тому человеку, он должен ее поднять и сказать, что он ее...
0: Приобретает, ну, как, как я... да. Приобретает, Приобретает и дает, дает вам польз, в пользовании. Либо и, хотя да, бы он, скажем...
2: Он принял подарок, и я говорю сейчас я хочу тебя одолжить, вот так, да? Да, да, да Ага. Да. Но если у меня нет по телефону, я не могу это, сделать это, это, это.
0: проблематично по телефону.
2: Проблем. Ага. То есть надо кого-то выловить все-таки. Да. Я все, хорошо, спасибо. А потом я могу в эту миг, через неделю, да, через да, неделю, да, больше да. не важно, когда. Да, 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 совершенно Спасибо, да. Спасибо, спасибо большое. Раз. Спасибо. Можно
1: еще вопрос продолжить эту тему? Если мы, допустим, за границей, да, и нам нужны ножи кошерные, и я покупаю ножи с колоной, что я подарю вот этой хозяйке этого дома, то есть я их оставлю. Можно в таком случае пользоваться этими ножами, не окуная в миг.
0: Имейте в виду, что вы оставляете их у продавца? Да,
1: ну не у продавца, а у хозяйки дома. То есть я в Цимере, я не, в, ну, на съемной квартире временной, э, за границей. И я купила...
0: Поскольку вы купили в тот момент, когда вы купили, это стало вашим. А Нужно если я купила здесь... в
1: подарок хозяйки квартира?
0: Купили с самого начала в подарок хозяйки. то есть купили да. для
1: и оставляю их в квартире.
0: Если вы с самого начала озвучиваете, что вы покупаете сейчас не для себя, а только вы покупаете только для, для хозяйки, то тогда можно со скрипом можно на это положить. Uh-huh.
1: Спасибо. Вопрос читаю из чата. Можно ли носить ключи вблизи пруда или озера? На какое расстояние можно приближаться с ношей к воде?
0: Да, здесь ничего не изменяет ни в ту, ни в другую сторону. Там, где, там, где нет ирува, там нельзя найти, носить никакие ноши. Там, где есть ирув, там можно носить ношу и... Даже если вы идете, скажем, вы идете по набережной, и у вас вода прямо, прямо, через, прямо под вами, если это то место, в котором есть терруф, то там можно носить, поэтому вода здесь ничего, ничего не изменяет, никто ни в другую сторону.
1: Спасибо. Ашер, вы можете задать свой вопрос? Ашер, у вас почему-то нет микрофона?
3: А да. да вы... Сейчас слышно? Да. да, да. А, Шалом, спасибо да. за урок, Рафаэль. А, вопрос такой: а, вчера такой случай произошел в Шаббат, что у нас, э, у нас есть котятки маленькие родила кошка, и они да. выбежали на улицу на наш полисадник. Э, Прям непосредственно за, за котлом. И пришлось жене побежать и забрать этих котят. Что в таком случае...
0: Это проблематично. Что, получается
3: дело. и ноша, и ловля животных.
0: Здесь, здесь целый ряд проблем. Проблема номер один. Конечно же, животных нельзя ловить. Хотя, конечно, если это слепые котят, или, или это котят уже повзрослее. Какие котят. они. Тогда их нельзя ловить. Да?
3: они выбежали на улицу.
0: Во-вторых, животные, любые, это мукцы, стало быть, их нельзя брать на руки, это два. И проблема третья, я не знаю, какой у вас палисадник, огорожен или нет. Если он не огорожен, то тогда это проблема заносить оттуда.
3: Огорожены зелеными ограждениями.
0: Высотой, высотой в метр. Есть, есть высота метр. Если есть да. высота, высота метр, то зеленые ограждения, они тоже ограда. Если есть ограда с трех сторон, пусть она самая зеленая, но она высотой в метр, это ограда. И тогда занести с полисадника домой, это не проблема. Ведь в виду, это, это ваш полисадник, частный. Ну да. да. Тогда, тогда, Потому, тогда это не в, проблема в пери... занести.
3: В период...
0: Тогда нет проблем занести с полисадника в дом, но проблема ловли и проблема брать в руки животных, которые могут, это проблема. Вообще люди, которые имеют домашних животных в субботу, они должны знать, как с ними обращаться, кормить их так и ухаживать за ними так, чтобы не брать их на руки. Это главное правило.
3: Понятно.
0: С животными в субботу. В
3: следующий раз надо быть осторожным. Да. Спасибо, да.
0: Пожалуйста.
3: Спасибо.
1: Эм, э, участница, которая задала вопрос про поводу водоемов, она спрашивает, там, где есть тируф, вода не прерывает его?
0: А, так, так, так. Это, это хороший вопрос. Это хороший важный вопрос. Сама по себе вода, она, безусловно, прерывает. И, и, ну, но тогда вообще она делает, если... Если это в том, в целом в ряде случаев этот руф просто тогда недействителен, он не работает. Но если вода, есть ограждение у воды, пример, пример, который я привел раньше, когда выход к воде, он на набережной. Набережная, это обычно, она рассматривается как ограда. Почти в любом случае набережная, это как минимум метр высотой. Если есть метр от уровня воды до Улицы, а уж тем более, если на улице есть ограда высотой в метр, тогда это ограда, и тогда эта вода нас не касается, у нее своя свадьба, у нас своя свадьба. Uh-huh.
1: Спасибо большое. Так, я вижу, что у нас есть Ора. Ора, пожалуйста, я вам сделала возможность задать вопрос последние три
2: минутки. Да, спасибо. Извините, это я пытаюсь про Ируф, но мне что-то не перестало печатать там. А, то есть, если это такой небольшой пруд или водоем, и там нету никакой ограды, то как бы и а в городе и там есть и руф, или в районе, допустим, есть и руф, то на какое расстояние можно.
0: То есть а, какая разница? И руф не, разница? Ируф не проходит У-у-у. по берегу, нет, нет проволоки, которая проходит по берегу озера. Именно по берегу нету, он более, то есть вот этот пруд, он Он как
2: бы включен в в, в более широкую площадь Рува, а сам он по себе меньше, то есть ли там какие-то проблемы при подходе к воде и и нет ограды вокруг этого пруда?
0: Если это это пруд внутри Рува, ну, я понимаю, это маленький пруд? Ну да, да, не очень большой. Да. Ага. Тогда, тогда можно положиться на этот рух. Ага, спасибо. спасибо. То можем.
2: есть не нужно там соблюдать четыре ОМА нет, и нет, так нет, далее, нет, и что нельзя нет, приближаться. Нет, нет. Что я слышала такое мнение и хочу просто уточнить, что это нужно, устражение.
1: Здесь, здесь ага. Вопрос
0: рух действительно нет. На этот рух можно, можно положиться. Могу. Спасибо,
1: спасибо большое. Спасибо. Вопрос из Ютуба. Спрашивают. Э, сейчас Тротуар считается узкой улочкой, если он находится рядом с автомобильной дорогой. Так, подожди, ну, давай мы сначала подпишем мам. Давай
0: сначала бумагу. Я я должен понять, что значит находится рядом с автомобильной дорогой. То есть это тротуар, за кромкой которого сразу начинается автомобильная дорога. Если тогда, то то нужно мерить ширину всей дороги вместе и проезжая часть плюс тротуар. Тротуар не рассматривается отдельно от проезжей части.
1: Спасибо. У нас есть еще поднятая рука, но, к сожалению, уже нету времени. Осталась последняя минуточка для того, чтобы попрощаться до следующего Нет. понедельника. Я с вашего
0: позволения вижу да. здесь вопрос в вопросах да. и ответах. Там был да, а, вопрос, как можно да. сделать РУФ. Да. Ответ собственными машинами РУФ делать практически невозможно, потому что для того, чтобы сделать РУФ, нужно иметь очень серьезные знания. И теоретические, и практические волокле, поэтому можно делать и ру только одним образом. Пригласить компетентных людей, которые знают, как его делать, и они смогут сделать и руф, если это возможно в тех условиях, в которых вы живете. Но самостоятельно это представляется практически нереально.